0: NDR Info Redezeit
1: Herzlich willkommen zur Redezeit am Dienstagabend. Und Sie ahnen es schon, wenn wir um diese Zeit reden möchten, dann gibt es zu späterer Zeit auf NDR Info Fußball. Richtig, so ist es auch heute wegen der Champions League Achtelfinal Hinspiel. RB Leipzig, Real Madrid ab 21 Uhr hier live zu Mitverfolgen. Fangen wir eben mit der Redezeit schon ein bisschen früher an. Schön, dass Sie dabei sind. Unser Thema heute, Auto, Fahrrad, Fußgänger. Wem gehört die Stadt? Wie sind Sie heute unterwegs gewesen? Mit dem Bus? Zu Fuß? Oder doch mit dem eigenen Auto. Das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wo Sie uns gerade hören. Vielleicht ja sogar unterwegs oder in der Großstadt, in Hannover, in einer kleineren Stadt oder gar im ländlichen Bereich, wo man, wenn überhaupt, nur zweimal am Tag die Chance hat, einen Bus zu erwischen. Gerade in Großstädten wird ja der Platz immer weniger und da gibt es die drängende Frage, wer darf eigentlich wie viel Raum für sich beanspruchen? Gerade hat ja die Abstimmung in Paris für viel Diskussion gesorgt, dort sollen SUVs, also größere Autos und Geländewagen, deutlich mehr Parkgebühren bezahlen als andere. Aber ist das fair? Sollten wir das nachmachen? Wie sieht die Stadt der Zukunft aus, wenn wir auch daran denken, dass versiegelte Flächen bei Starkregen nicht optimal sind und Asphalt im Sommer glühend heiß wird? All das wollen wir klären in der kommenden Stunde bis 20 Uhr. Christian Mauer aus Mönchengladbach hat uns vorher geschrieben: wem gehört die Stadt? Den Menschen. Und bei Instagram, bei NDR Info, unserem Kanal, schreibt Real Life 1971 allen. Und das sollte es auch widerspiegeln. Das klingt äh, zu einfach. Und das ist es äh, vermutlich auch, weil da gibt es äh, schon noch einiges auszuhandeln. Alle haben ja das Bedürfnis nach, nach Wohnraum, nach Infrastruktur, nach Sicherheit. Aber der Platz ist begrenzt. Was meinen Sie? Braucht es mehr autofreie Zonen, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer? Rufen Sie durch. 08000 441777. Das ist Ihre Telefonnummer direkt ins Studio. 08000 44 oder vielleicht schauen Sie uns auch gerade zu unter ndr.de im Livestream. Direkt unter diesem Video finden Sie das Formular, wo Sie uns auch schreiben können. Jetzt habe ich schon viel geredet. Jetzt lasse ich mal andere reden. Ich darf unsere Gäste begrüßen heute Abend. Zum einen herzlich willkommen Alexandra Kruse, Sprecherin beim ADAC Niedersachsen Sachsen-Anhalt. Hallo. Schönen guten Tag. Frau Kruse, einmal müssen wir doch noch mal vielleicht anfangen mit dem Pariser Modell. Ist denn Parkgebühren unterschiedlich zu Staffeln, größere Autos, kleinere
2: Autos für Sie ein Modell? Tatsächlich nicht. Also wir denken, dass das keine geeignete Lösung ist, so wie es dort abgestimmt wurde, ja auch von einem sehr geringen Teil der Bevölkerung. Und es gilt eben ja auch nur für die Besucher und nicht für die Anwohner. Ich glaube, das muss man halt alles nochmal in Relation setzen. Und für uns ist das einfach keine, keine geeignete Lösung, weil es, eben weder für die Sicherheit noch für die Umwelt viel bewirkt. Denn da müsste man tatsächlich rangehen und nach Schadstoffklassen beispielsweise dann die Parkgebühren staffeln. Das ist hier aber nicht vorgesehen. Und das Gewicht allein ist es eben nicht. viel mehr, es ist es die Länge, die dann letzten Endes das bewirkt, wie viel Platz eingenommen wird von dem jeweiligen Fahrzeug und das sind alles Dinge, die sollten viel mehr berücksichtigt werden.
1: Und auch die Breite war glaube ich ein Thema, aber wir kommen in dieser Stunde noch zu dem Ausmaß und ja. wer wie viel Platz verbrauchen darf. Erstmal darf ich aber noch unseren zweiten Gast begrüßen. Bei mir im Studio ist Dr. Julian Petrin. Er ist Leiter des Beratungsbüros Urbanista für Stadtentwicklung in Hamburg. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Urbanista muss man glaube ich noch mal erklären. Stadtentwicklung aber eben nicht von der Stadtentwicklungsbehörde, sondern was machen Nein. Sie anders?
3: Nein, wir sind ein privates Büro und wir sagen, wir sind ein Beratungsbüro. Das heißt, wir werden dann angerufen, wenn die Städte nicht mehr weiter wissen. Und das ist heute leider immer häufiger der Fall. Gerade im Bereich Mobilität gibt es ja ganz, ganz viel Veränderung, ganz viel Unsicherheit. Wie sollen wir uns verhalten? Was ist das richtige Maß? Auch am Verkehrswende. Und da versuchen wir eben, den Städten zu helfen, den richtigen Weg zu finden. Mit Konzepten, aber auch mit ganz konkreten Projekten, wie zum Beispiel der Begleitung eines Verkehrsversuchs, wie wir ihn hier in Hamburg gemacht haben. In Ottensen. In Ottensen, Da gab es genau. auch
1: nicht nur Freunde, wenn ich nein, mich erinnere. Nein, nein. Das greifen wir auch noch mal auf. Ja, manche Menschen haben sogar selbst ein Auto und finden trotzdem in die Stadt, gehören sie nicht. Das alte Thema, die Kinder in der Schule bringen und alles ist verstopft und, 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 und. Also ich finde,
4: diese riesigen Autos müssen nicht sein. Und wenn Parkplätze wegkommen, umso besser.
5: Wir haben beide leider große Autos und sind beide eigentlich auch pro autofreie Städte, weil es schon Platz wegnimmt irgendwie. Ne? Und wir sind beide der Meinung, dass man in die Stadt auch per öffentlichen Verkehrsmittel fahren kann irgendwie und dass eigentlich Autos in der Stadt nicht zu suchen haben. Die Stadt gehört den Fußgängern, ganz klar.
6: Wenn man schon so ein großes Auto hat, ja, dann hat man gefälligst seine eigene Garage, dann hat man sein eigenes Haus, dann hat man seinen eigenen Stellplatz und man übernimmt tatsächlich auch die vollen Kosten für so eine Riesenschisse selber. Wenn die Allgemeinheit für den Größenwahn anderer büßen muss, dann ist es nicht mehr in Ordnung.
7: Aber das rein nach Klassifizierung zu machen, das hat sowas von Futterneid irgendwie an sich. Auch bei uns in der Straße
8: sind mindestens 20 Parkplätze vernichtet worden und umsonst. Es ist einfach kleine Zäune gebildet worden und Rasen, der nicht gepflegt wird. Also es ist eine Sauerei im Moment mit diesen Parkgebühren und Parkplätze vernichten. Wozu? Autos fahren nun mal.
7: Solange jeder sich ein Auto oder auch ein zweites Auto kaufen darf und das sogar noch staatlich gefördert wird, dann muss man auch Raum schaffen für diese Autos.
1: Thomas Sambol hat sich für uns in Hannover umgehört. Ja, soweit schon Meinungen und da hören wir, es geht wirklich sehr weit auseinander. Was meinen also Sie? Rufen Sie durch. 08000 441777 Nochmal die kostenfreie Telefonnummer direkt ins Redezeitstudio zu uns. 08000 44 1777. Ja und vielleicht fangen wir nochmal bei Ihnen an, Herr Petrin. Sie haben gerade schon gesagt, es gab ja ein größeres Projekt in hamburg Ottensinn Da sollte vielleicht erklären Sie es selber. Sie können es wahrscheinlich schneller als ich.
3: Genau, die die Idee war, dass wir ein halbes Jahr werden Straßen gesperrt in Ottensen, zwei zentrale äh, Geschäftsstraßen mit viel Fußgängerverkehr, mit engen Bürgersteigen, wo sich die Leute auch ständig irgendwie über den Fuß äh, laufen. Und da wird mal richtig evaluiert während dieses halben Jahres, was passiert dann eigentlich, wenn man diese Straßen für den Durchgangsverkehr sperrt, sozusagen als Flanierquartier, wie es hieß, auch freigibt für den Fußgängerverkehr. Und ähm, man würde ja denken, dass in einem Stadtteil wie Ottensen so etwas auf ungeteilte Zustimmung stößt. Aber es war wirklich auch erstaunlich, teilweise auch für manche überraschend, wie stark auch der Widerstand dort vor Ort war. Man muss sagen, von einer relativ kleinen Gruppe, es wurde ja auch hinterher ausgewertet, wie viele Menschen waren tatsächlich, haben sich durch dieses Projekt gestört gefühlt, wie viele waren am Ende dafür und es ist wie in vielen sogenannter Verkehrsversuche dann gewesen, dass auch der Weitaus größere Teil, in dem Fall waren es sogar 80 Prozent der Menschen, gesagt haben, fanden wir grundsätzlich gut, hätte man teilweise anders machen können oder fanden wir auch super, wie es gelaufen ist und wirklich 20 Prozent grundsätzlich nur gesagt haben, fanden wir komplett bescheuert. Ja. Aber man muss sagen, diese 20 Prozent haben teilweise auch wirklich sehr, sehr laut protestiert. Sie haben auch letztlich dazu geführt, dass das Projekt vier Wochen vor dem eigentlich geplanten Ende abgebrochen werden musste.
1: Und da kommen wir vielleicht ja auch schon äh, zu einer ersten Frage. Ähm, vielleicht wollen Sie, Frau Kruse, da auch noch kurz äh, ergänzen. Man muss eben doch alle mitnehmen oder wird es bis zu einem gewissen Punkt
2: eben auch nicht möglich sein, alle mitzunehmen? Das ist sicherlich schwierig. Ich fand das vorhin sehr charmant ähm, in, den, in den Interviews. Wir sind alle Menschen und das trifft es ja genau. Und als Menschen sind wir eben alle vielfältig mobil. Wir sind eben in der Regel nicht nur Autofahrer. Wir sind auch Fahrradfahrer. Wir sind Fußgänger. Und äh, das muss man natürlich alles berücksichtigen, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen müssen und einfach auch mal den Perspektivwechsel walten lassen müssen. Also nicht immer nur schimpfen auf die anderen, sondern daran denken, man ist selbst eben genauso unterwegs. Und ähm, insofern sind diese ganzheitlichen Konzepte natürlich eine gute Sache, wenn sie evaluiert werden ähm, und wenn sie entsprechend damit begleitet werden, dass man die Bürgerinnen und Bürger auch mitnimmt und ähm, eben das nicht an ihnen vorbeimacht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei.
1: Wir sprechen heute über die Stadt und fragen, wem gehört sie? Autos, Fahrrädern oder Fußgängern? Und haben den ersten Anrufer in der Leitung, gar nicht mehr aus dem Sendegebiet. Andreas Schwede aus Berlin. Schönen guten Abend.
6: Ja, schönen guten Abend. Ich bin auch mehr oder weniger indirekt in Hannover aktiv, also wo ich mich auch um die Falschparker indirekt kümmere als Polyurvy, so heißt ich auf Twitter oder X. Ich kümmere mich nämlich um Falschparkerproblematik. Aber ich möchte zuallererst mal der Dame vom ADAC widersprechen, wenn sie sagt, dass das Gewicht des Autos ja nichts mit dem Ausmaß der Umweltverschmutzung zu tun hat. Doch hat es, weil immer größere Autos haben immer größere Reifen. Und für immer größere Reifen muss immer mehr Regenwald abgeholzt werden, um den Kautschuk herzustellen. Und größere Reifen haben mehr Reifenabrieb und mehr Feinstaub in den Städten. Aber ist nicht das Hauptthema. Mhm. Also mein Hauptthema ist, wie rücksichtslos einfach Autofahrer den Platz von anderen Menschen wegnehmen. Also wenn ich erlebe, wie Autofahrer rücksichtslos Radwege zuparken und jeder Radfahrer entlastet die Straßen, weil dann weniger Platz weg als ein Autofahrer. Und äh, wenn ich rücksichtslos den Gehweg zu parke, da habe ich mit dem Auto nichts zu suchen. Ich darf auch nicht irgendwie einfach, ich als Person, mal einfach fünf Stühle auf die Straße stellen und sagen, das sind jetzt meine fünf Stühle, aber ich darf ein Auto, wo fünf Sitzplätze drin sind, auf die Straße stellen, auch wenn ich diese fünf Sitzplätze niemals brauche. Ja. Und die Autofahrer tun ihr Problem einfach anderen Leuten lösen lassen, nämlich die Autos werden, werden nun mal immer größer, unsinnigerweise. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass wir auf den Straßen sowas wie den Krieg des Stärkeren haben. Also der Stärkere setzt sich durch und selbst unter Autofahrern fühlt man sich in einem kleinen Wagen nicht mehr sicher. Da muss man jetzt auch mit dem Panzer durch die Gegend fahren, weil man Angst vor anderen Autofahrern hat. Mhm.
1: Herr Schwiede, Sie haben schon gesagt, Sie sind in Hannover aktiv. Vielleicht einmal noch mal rückgekoppelt zu Frau Kruse habe ich auch auf meinem Zettel. Warum werden Autos eigentlich immer größer? Das klingt erstmal nach einer sehr trivialen Frage, aber vielleicht ist sie das ja gar nicht. Also warum ist ein SUV-Markt weiterhin ein steigender oder ein größer werdender, obwohl wir alle wissen, dass da besonders viel Energie, selbst auch beim Elektro-SUV, notwendig wird? Einfach nur der Sicherheitsaspekt, weil man größer ist oder wie Herr Schwiede sagt,
2: weil man sich im Panzer dann sicherer fühlt? Ja, es ist ja tatsächlich äh, ein subjektives Gefühl, weil man natürlich auch mit kleineren Fahrzeugen sicher unterwegs sein kann. Das ist ja nun mal eindeutig bewiesen. Aber ja, äh, wenn man halt die Realitäten anschaut, dann haben wir Zula äh, steigende Zulassungszahlen ganz deutlich. Und äh, unter den Neuzulassungen tatsächlich mittlerweile einen rund 30 Prozent großen Anteil an SUVs. Und das ist natürlich enorm. Ähm, offensichtlich wird da dieser Komfort geschätzt äh, bequemeres Einsteigen. Man sitzt höher, Gleichzeitig nimmt man natürlich anderen äh, Verkehrsteilnehmenden damit auch ein bisschen die Sicht. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Aber offensichtlich ist das für viele so wichtig, dass diese Fahrzeuge immer mehr gekauft werden. Und wenn man ähm, auch das Thema E-Fahrzeuge dabei berücksichtigt, ähm, da haben wir im Moment Reichweiten, die gefordert werden, die natürlich nur derzeit mit diesen relativ großen Akkus ähm, auch erreicht werden können. Und das trägt natürlich dann eben auch wieder dazu bei. Aber wenn ich noch mal kurz auf ähm, die Argumente eben eingehen kann. Ähm, wir hören hier, die, die Autofahrer nehmen den Radfahrern den Platz weg, äh, fragen wir mal andersrum. Dann äh, gibt es da sicherlich auch wieder Argumente dafür. Und dagegen, wir haben gerade eine Umfrage gehabt, zum Beispiel in Hannover, mobil in der Stadt hieß sie, wo wir die Verkehrsteilnehmenden über die verschiedenen Verkehrsmittel hinweg gefragt haben. Und die Unzufriedenheit mit den jeweils anderen ist eben immer enorm groß. Und da sind auch die Radfahrer wirklich nicht besser weggekommen als die Autofahrer. Also ich glaube, da muss man sich immer eben auch wieder umschauen, an die eigene Nase fassen. Und ich glaube, jeder trägt zu der Situation derzeit bei.
1: Weil es eben auch ein immer enger werdender Raum wird. Vielleicht ähm, können Sie uns auch noch mal weiterhelfen, ähm, Herr Petrin, wenn es eben darum geht, das möchte ich schon noch aufgreifen von Herrn Schwiede, der sagt, ich kann ja auch nicht einfach fünf Stühle auf die Straße stellen und gerade eben auch in Großstädten für meinen Wohnraum muss ich ja eben auch bezahlen. Passt das in Ihrer Logik der Stadtentwicklung noch dazu, dass ich, egal wie groß und wie viele Sitze und wie lang und wie breit mein Auto ist, das auf die Straße stellen darf?
3: Ich meine, wir reden ja hier über Gewohnheiten und gerade im Bereich der Mobilität ist es so, dass sich Gewohnheiten über Jahrzehnte auch etabliert haben in der Gesellschaft. Und wir sind einfach gewohnt, dass wir das Auto, die Straße ist fürs Auto da, zum Fahren, zum Abstellen. Und durch den zunehmenden Druck auf die Städte, ich meine, die meisten Städte, auch kleinere Städte, sind in den letzten 10, 15 Jahren enorm gewachsen. Hamburg kratzt jetzt an der 2 millionen einwohner -Marke. Das ist einmal eine mittlere Großstadt dazugekommen in den letzten 20 Jahren. Der öffentliche Raum ist aber nicht mehr geworden. Die Menschen gehen auch mehr raus. Wir sind auch häufiger mobil als früher. Wir legen, wir legen auch längere Wegestrecken zurück. Das heißt, wir nutzen diesen öffentlichen Raum viel stärker. Und gerade wenn man das sich anguckt, wie viel kostet ein Quadratmeter Stadt? Ja, Der öffentliche Raum gehört uns allen eigentlich. Und teilweise wird er ja für lächerliche Beträge in vielen Städten noch sozusagen an die, an die Parkgebühren verpachtet. Das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Und es gibt viele, viele unterschiedliche Ansprüche an den öffentlichen Raum. Das Parken ist sicherlich eines, das Fahren ist eines, aber auch eines nur von vielen. Das muss man an jedem Ort auch neu aushandeln.
1: Und wenn Sie jetzt aber sagen, es wäre lächerlich gering, also in meiner Straße kostet eine Stunde drei Euro, gibt es natürlich Anwohnerparken, da zahlt man dann mhm. pro Jahr. Aber wenn man jetzt als Besucher kommt, drei Euro. Ich habe Freunde, die sagen, wir treffen uns nicht mehr bei dir. Aber ja, wenn man sich verquatscht, dann kostet das gleich 9 bis zwölf Euro. Das hätte ja dann schon den gewünschten Effekt. Oder ist es dann so, dass man eben auch auf Bewegung, auf Mobilität, vielleicht auch auf soziale Kontakte verzichtet?
3: Das wäre natürlich dramatisch, weil Mobilität und Verkehr sind ja zwei Dinge. Wir reden über Verkehr als eine Folge des Bedürfnisses, mobil zu sein. Und Mobilität heißt in erster Linie auch Zugang haben zu Dingen, zur Gesellschaft, zur zu Bildung, zu Freunden. Und das sollten wir nicht unterbinden. Deswegen ist es wichtig, dass man, dann sprechen wir von Push- und Pull-Faktoren. Also wir machen auf der einen Seite, machen wir vielleicht an ein paar Stellen den Leuten zu leicht, irgendwie ihr Auto überall abzustellen, überall mit dem Auto bequem hinzukommen. Das heißt, wir müssen auch an ein paar Stellen vielleicht restriktiver werden, sonst verändert sich nichts. Aber wir müssen auch gleichzeitig das Angebot ausbauen, massiv und gut. Und natürlich brauchen wir Angebote, die Punkt zu Punkt verbinden, damit eben ihre Freunde sie auch noch besuchen. Das wäre ja dramatisch, wenn das nicht mehr passieren würde.
1: Meistens gibt es ja aber nur, also ich will ja nicht von mir reden, aber meistens gibt es ja dann tatsächlich die Wege, dass man sich in der Mitte trifft oder dass man es anders löst. Also bis hierhin ähm, leide ich noch nicht unter sozialer Armut. Aber letzten Endes könnte das auch ein Faktor sein, ähm, wenn Parkebühren jetzt nicht mehr 3 Euro kosten, sondern wenn es jetzt auch 18 wären, wie in Paris pro Stunde, wird es für viele doch bestimmt schwieriger.
3: Also wir müssen natürlich immer gucken, wen schließen wir aus? Und ähm, gerade diese, diese, moderne, diese neuen Politiken neigen ja auch dazu, sozusagen auf eine bestimmte Klientel abgezielt zu sein, die sich auch dann statt noch leisten kann. Also wir müssen schon gucken, also wie kriegen wir es hin, dass alle Menschen dann auch weiter teilhaben können. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, ja, es ist der richtige Ansatz. Wir haben uns, wie gesagt, an einen bestimmten Zustand gewöhnt. Wenn Sie in andere Länder gucken, in andere Städte gucken, in Europa alleine, da sind die Gebühren viel höher und die Städte funktionieren auch noch und die Menschen treffen sich auch noch. Man muss sich halt umgewöhnen, das dauert eine Zeit. Dieser Veränderungsprozess, Veränderung ist immer schmerzhaft, man verliert etwas, man hat das Neue noch nicht ganz erreicht und deswegen tut uns das erstmal weh.
1: Wir sprechen in dieser ich Redezeit ich über wem gehört die Stadt und fragen Auto, Fahrrad oder Fußgänger. Ich sage noch einmal kurz die Nummer 08000 441777 und bevor wir zu Herrn Wille kommen, wollte Frau Kruse vom ADAC, glaube ich, noch was ergänzen. Ja.
2: Genau, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass es eben mehr Angebote als Verbote gibt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da sind wir wieder dabei, die Bevölkerung mitzunehmen bei diesem bei diesem Wandlungsprozess, den es ja gibt und geben muss sicherlich. Ähm, nur all diejenigen, die in der Stadt wohnen, die aus den verschiedensten Gründen derzeit ein, ein Auto besitzen, die möchten natürlich auch mobil sein in der Stadt. Und äh, das Ganze muss bezahlbar sein, ähm, damit sie eben ja, Teilhabe haben, also teilnehmen können am Leben, am Arbeitsleben und so weiter, von Handwerkern und so, haben wir noch gar nicht gesprochen. Und da sind es eben die Konzepte und die Angebote, wirklich gute, attraktive Angebote umzusteigen oder sich Alternativen zu suchen zum, zum PKW. Das ist halt das, was sicherlich dann was bringt.
1: Herr Wille, ich habe Sie gerade schon kurz angekündigt. Jetzt sind Sie dran. Schönen guten Abend nach Kloppenburg.
9: Ja, vielen Dank. Ich möchte erstmal den... Die Rede von dem Herrn Schmiester und von dem Herrn, der vor mir gesprochen hat, dessen Namen ich leider nicht verstanden ähm, habe. Die beiden möchte ich also vollkommen bestätigen und ich möchte einen draufsetzen. Es gab in Pforzheim einen furchtbaren ähm, einen Vorgang, da war ein äh, Internetblogger namens Katzenom, äh, Andreas Madelka, der sich für die Fahrradfahrer eingesetzt hatte. Ich bin für die Fahrradfahrer, wollte ich gerade sagen. Der sich für die Fahrradfahrer eingesetzt hatte, der von den Autofahrern angefeindet wurde und nachher von einem Autofahrer getötet wurde.
1: Mhm. Wobei, ich glaube, ich, ich kenne die Unfall. Geschichte auch. Ich glaube, genau, Man muss, glaube ich, schon erstmal sagen, ähm, das war ein tragischer Unfall, ein 77-Jähriger und die Straßenverhältnisse waren, glaube ich, auch Dunkelheit. Also,
9: man nannte es Unfall. Man weiß nicht, was passiert ist. Man weiß nicht, was passiert ist, und mhm. man, man nannte es Unfall. So, so ist es. Und Zwei Tage danach wurde, oder drei Tage oder eine Woche, ich weiß es nicht genau, wurde die Gedenkstätte von diesem Herrn Kattenom gesch geschändet. Von militanten Autofahrern. Und ähm das macht mir Angst. Hm. Herr Weide, ich, ich, muss, ich muss noch
1: mal Kloppen einmal kurz äh, da einschreiten. Also ja, ähm, das ist natürlich furchtbar und da wird jetzt auch ermittelt ähm, von der Polizei, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es militante Autofahrer sind. Ich glaube, da stellen wir Behauptungen auf, das ist einfach noch nicht bewiesen. Vielleicht bleiben wir da einfach noch mal ähm, dabei, dass wir es einfach noch nicht wissen können.
9: Okay, das war Vorzeit. Jetzt sind wir hier im Niedersachsen und ähm, da ist die Situation eine andere und die Autofahrer sind sehr, ähm, sag ich mal, vorsichtig und und trotzdem, mhm. dass dieser Hass, dieser Hass der Autofahrer gegen die Fahrradfahrer existiert, das gibt mir Angst zur Sorge. Ja. Mhm. Danke.
1: Herr Wille, danke, dass Sie uns angerufen haben und... Ähm Gut auch, dass Sie die Geschichte noch mal erzählt haben, eben dieses Fahrradaktivisten, ähm, weil wenn ich da auch noch mal ergänzen darf, der fuhr wohl auch immer mit einer Poolnudel am Fahrrad. Also man kann sich das vorstellen, am Gepäckträger eingeklemmt, einfach als Abstandshalter, weil eben die Radwege dort auch so schlecht, ich war da noch nicht in der Gegend, aber die Radwege so schlecht äh, gewesen sein müssen, dass er auf der Straße fahren musste. Und das wiederum passt schon zu uns, weil uns haben ganz viele Mails erreicht, natürlich auch von Fahrradfahrern. Svenna Triebler aus Basinghausen schreibt, man könnte in meiner Stadt 30.000 und Einwohner theoretisch mit dem Rad einkaufen fahren. Von der Entfernung kein Problem. Allerdings fehlt auf den letzten Metern des Weges einer kurvenreichen Straße mitten im Gewerbegebiet, voll mit Lkw und Einkaufsverkehr, schlicht ein Radweg. Also da ist es zu gefährlich. Solche Mails äh, haben uns wirklich auch aus dem ländlichen Bereich erreicht. Michaela Mayer die aus Horb, schreibt Hallo zusammen. Ich wohne auf dem Land und benutze das Fahrrad als Verkehrsmittel. Seit es E-Bikes gibt, könnte es auch etwas längere Strecken und vor allem Steigungen bequem überwunden werden. Das Fahrradfahren trägt zur Fitnessgesundheit und uns Lebensfreude bei und wird in Zukunft gleichberechtigt neben dem Auto als individuelles Fortbewegungsmittel genutzt werden. Aber wie gesagt, die Mehrheit spricht davon, dass Radwege schlecht ausgebaut sind und schlecht zu benutzen sind. Und so wie Herr Wille eben gerade auch diesen tödlichen Unfall anspricht, wo setzen wir da künftig an eine Gleichberechtigung oder eben auch nur den Ausbau von schon bestehenden Fahrradwegen wieder mehr in den Fokus zu rücken, Herr Petrin?
3: Ja, da ist natürlich wahnsinnig viel Luft nach oben. Wir haben auch große Nachholbedarf, wie ein Al infrastrukturellen Bereichen. Man muss ja nur mal nach Dänemark oder nach Holland fahren. Oder inzwischen eben nach London oder nach Paris, sage ich auch immer. In diese Städte, wo man immer sagt, wie bitte? Fahrradfahren in London? Fahrrad fahren in Paris? Nein. Die bauen ihre Radinfrastruktur richtig aus. Aber eben auch, gerade in Dänemark, Holland kann man sehen, was es im ländlichen Raum auch noch für Potenziale gibt. Und auch das ist ein Wandelprozess. Die Dänen sagen uns immer, naja, also vor 20, 25 Jahren, guckt euch alte Fotos an von Kopenhagen oder den Kleinstädten, die sahen genauso aus wie eure Städte. Ja, überall alles zugeparkt. Wir haben irgendwann angefangen, es hat diesen Wandelprozess gegeben. Und heute hat man eine Infrastruktur, die perfekt ist. Da kommen sie auf drei Meter breiten Radwegen irgendwie, fahren sie da lang, da können sie überholen und können sich sicher fühlen. Die sind teilweise baulich abgegrenzt. Auch das braucht Zeit. Das heißt, wir befinden uns jetzt, wir wollen immer alles jetzt sofort und jetzt gelöst haben. Wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass das auch eine Zeit dauern wird, bis das alles mal so perfekt ist. Aber dass da Luft nach oben ist, ist keine Frage.
1: Wir haben schon den nächsten Hörer, diesmal aus Bremen. Michael Schinkel, guten Abend.
10: Ja, schönen guten Abend, ich grüße Sie.
1: Fahren Sie Auto?
10: Ich fahre nicht nur Auto, sondern ich bringe auch den Menschen das Autofahren bei. Oh! Also ich bin sozusagen vom Fach. Ja. Ähm... Ich also Fahrlehrer. Jetzt, ja, genau. Gut. Ich bin Fahrlehrer und äh, ich höre mir das jetzt schon eine ganze Zeit an. Mhm. Und äh, muss sagen, äh, natürlich müssen wir äh, gegenseitig, äh, uns gegenseitig äh, beachten und Rücksicht nehmen. Das ist natürlich vollkommen klar. Aber gerade in Bremen sieht man, wie es eben nicht so gut läuft. Denn hier wird also eigentlich alles nur für die Fahrradfahrer gemacht und äh, nicht für die Autofahrer. Man möchte eigentlich die Autofahrer komplett raus haben aus der gesamten Stadt in Bremen. Das funktioniert natürlich nicht. Ähm, wenn ich nochmal auf das Thema zurückkommen darf wegen dem äh, SUV und den Parkgebühren. Ähm, ich frage mich ernsthaft immer wieder, äh, wer bezahlt denn eigentlich die Parkplätze, die gebaut werden? Ähm, die Leute wollen doch gerne, dass in den Innenstädten eingekauft wird. Das ist gar nicht möglich, weil sie da Parkhausgebühren bezahlen müssen, die horrend sind. Mhm. Äh, in jedem großen Einkaufszentrum können sie kostenlos parken. Die Parkplätze, die gebaut werden von der Stadt, wovon werden die denn bezahlt? Von Steuerzahlern. Wer ist denn der größte Steuerzahler überhaupt? Oder wer zahlt viel Steuern? Das sind die Autofahrer. Und äh, da verstehe ich gar nicht, dass man überhaupt Parkplatzgebühren verlangt für Parkplätze, die man sowieso schon finanziert hat. Mhm. Also das ist so hier die Politik in dem Land. Äh, ich glaube, das gibt es auch nur in Deutschland, dass man da irgendwie als Autofahrer letztendlich immer bestraft wird. Nicht? Fahrradfahrer dürfen machen, was sie wollen. Gut, für die Umwelt ist es natürlich deutlich besser, mit dem Fahrrad zu fahren. Aber äh, das, was da so diskutiert wird... Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ne? Man sollte für beide Parteien einen guten Weg finden.
1: Und dann noch die Fußgänger. Also, wir sprechen heute ja auch wirklich von ähm, drei Parteien. Herr Schinkel, herzlichen Dank. Und ich würde die Frage gerne erstmal an Sie geben, Frau Kruse, weil uns auch Mails dazu erreicht haben. Vielen Dank übrigens, wenn Sie heute Abend Ihre Mail jetzt nicht direkt vorgelesen ähm, wiedererkennen. Ich habe sie alle gelesen, aber es sind sehr, sehr viele. Ich versuche zusammenzufassen. Schreiben Sie uns trotzdem bitte weiter und rufen Sie uns gerne auch weiter an. Ähm, Frau Kruse, uns haben mehrere Mails auch erreicht, wo das auch genau so aufgeführt war mit Mineralölsteuer, Kfz-Steuer. Gerade der Autofahrer quasi hätte doch schon am meisten bezahlt für die Nutzung der Straße. Ist das auch Ihre Argumentation?
2: Naja, das ist, muss man natürlich schon ein bisschen differenzieren, weil wir einfach diesen knappen Raum in der Stadt haben und ich glaube, da können wir nicht allein über diese Argumente ähm, dann Lösungen finden und es funktioniert. Eben andererseits aber auch nicht. Ich glaube, das ist auch was, ähm, was der Herr aus Bremen eben auch ansprach. Also es reicht nicht, einfach Straßen zu sperren und die Autos verschwinden, denn die sind ja nun mal da. Es werden sogar immer noch mehr, weil die Zulassungszahlen steigen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, dass sich natürlich ein, ein Wandel vollziehen muss, dass, dass Menschen... Ja, auch auf Komfort verzichten müssen, wahrscheinlich ein Stück weit, wenn wir wirklich ähm, hin zu diesem Verkehrswandel wollen in den Innenstädten. Und da äh, muss man tatsächlich gute Angebote haben und, ähm man kann dann natürlich über eine Parkraumbewirtschaftung, kann man ja so ein bisschen die Plätze steuern in der Stadt. Wie viele sind es letzten Endes? Wie hoch sind die Preise? Das muss gut gekoppelt sein mit Parkhäusern. Aber es muss eben auch viel besser werden, was zum Beispiel Park-and-Ride-Plätze angeht. Also dass man da ein, ein viel besseres Angebot schafft als jetzt noch. Und eben wirklich die Leute dazu bewegt, dann auszusteigen aus dem Auto, indem man gute Angebote hat wie zum Beispiel vergünstigte ÖPNV-Preise, wenn man eben auf, den, auf dem park and Ride platz steht und dann die letzte Meile in die Stadt halt gut zurücklegen kann. Also das sind alles so Punkte, wo man ansetzen kann ähm, und das funktioniert dann eben auch miteinander verkehrsmittelübergreifend und immer ja mit einem Stück weit wahrscheinlich, äh, dass man am, am Komfort, den man gerade noch genießt, ein bisschen arbeiten muss und eben ganz viel arbeiten muss an der gegenseitigen Rücksicht. Das war vorhin auch wieder so ein Punkt, die Autofahrer gegen Radfahrer und Radfahrer gegen Autofahrer. Also es sollte doch eigentlich eher der Punkt sein, dass wir schauen, wie bekommen wir das miteinander hin. Selbst wenn der Platz eng ist. Jetzt habe ich schon den
1: nächsten Hörer in der Leitung, Herr Binke aus Hannover. Wir müssen jetzt auch kurz verhandeln, Herr Binke. Entweder Sie sind jetzt ganz kurz dran oder wir machen erst unseren Nachrichtenüberblick um halb acht und danach haben Sie ein, ein bisschen ausführlicher Zeit. Was ist Ihnen lieber?
8: von mir aus gerne die Nachrichten. NDR Nachrichten sind doch immer super.
1: Gut, dann bleiben Sie bitte in der Leitung. Sie zu Hause bleiben dran. Und wir machen jetzt den Nachrichtenüberblick und machen gleich weiter mit der Frage, wem gehört die Stadt in der Redezeit?
0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 19.29 Uhr mit Klaas Christoffersen. In Dresden wird heute mit mehreren Aktionen an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg vor 79 Jahren erinnert. Am Abend reiten sich wieder Tausende in die traditionelle Menschenkette ein. Aus Dresden Beate Dietze.
9: Unter dem Motto, gemeinsam wachsam, reichen sich die Menschen die Hände und bildeten damit einen symbolischen Schutzwall um die Altstadt, um an die Opfer zu erinnern, aber auch um für Miteinander und Toleranz einzutreten. Viele Teilnehmer brachten ihre Sorge angesichts des Rechtsrucks in der Gesellschaft und wachsender Demokratiefeindlichkeit zum Ausdruck. Die Luftangriffe am 13. Februar 1945 werden regelmäßig von Rechtsextremen instrumentalisiert, um die Kriegsschuld Deutschlands zu relativieren.
0: Der Druck auf Rechtsextremisten in Deutschland soll steigen, so plant es Bundesinnenministerin Faeser. Sie hat dafür ein Maßnahmenpaket vorgestellt. Ziel sei es, Netzwerke zu zerschlagen, Finanzströme und Auslandsreisen zu verhindern und Waffen einzuziehen. Faeser sagte, Rechtsextremismus sei weiter die größte Bedrohung für unsere demokratische Grundordnung. Nach Angaben des Verfassungsschutzes gab es im Jahr 2022 knapp 39.000 erfasste Rechtsextreme in Deutschland. Etwa 14.000 von ihnen waren demnach gewaltbereit, Tendenz steigend. Wegen des gaza hat Südafrika erneut den Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingeschaltet. In dem Eilantrag geht es um die von Israel angekündigte Militäroperation in Rafah, die als letzter Zufluchtsort für die Zivilbevölkerung gilt. Aus Johannesburg, Stefan Überbach. Schon jetzt
5: hätten die Angriffe zu weiteren massiven Tötungen, Schäden und Zerstörungen geführt, sagte ein Sprecher von Staatspräsident Ramaphosa. Sollte die Offensive fortgesetzt werden, wäre das ein schwerwiegender und nicht wieder gutzumachender Bruch der Völkermordkonvention und ein Verstoß gegen den Beschluss der Richter in Den Haag vom 24. Januar, in dem Israel aufgefordert wurde, alles zum Schutz unbeteiligter Menschen im Gazastreifen zu tun.
0: Die estnische Regierungschefin Kallas hat gelassen darauf reagiert, dass die russischen Behörden sie zur Fahndung ausgeschrieben haben. Sie bezeichnete das Vorgehen als übliche Einschüchterungstaktik der Russen und als Versuch, Estland zum Schweigen zu bringen. Kallas kündigte an, die Ukraine weiter zu unterstützen und für eine Stärkung der europäischen Verteidigung einzutreten. Das russische Innenministerium hatte eine Fahndungsliste veröffentlicht, auf der unter anderem Kallas Name steht. Das Wetter in Norddeutschland, heute Abend meist trocken, zeitweise Regen, 4 bis 7 Grad. In der Nacht fast überall trocken, zum Teil etwas Regen, Tiefstwerte 5 bis 2 Grad. Morgen dichte Wolken und Regen bei 6 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten am Donnerstag stark bewölkt mit Regen, auch länger trocken, 7 bis 14 Grad. Und am Freitag regnerisch ein paar Auflockerungen, ebenfalls 7 bis 14 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info Redezeit
1: Willkommen zurück, oder wenn Sie neu eingeschaltet haben, hier kurz unser Thema. Wir fragen heute, wem gehört die Stadt, Autos, Fahrrädern oder Fußgängern? Und wenn Sie sich wundern, die Redezeit um 19.30 Uhr, ja, weil wir heute ab 21 Uhr nämlich live dabei sind beim Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel RB Leipzig-Real Madrid. Und jetzt habe ich den Eindruck, lässt es sich auch sehr engagiert äh, diskutieren. Philipp Binke ist hoffentlich noch in der Leitung.
8: Ja, können Sie mich verstehen?
1: Ja, sehr gut. Wir haben auf Sie gewartet. Sie haben auch gleich das Wort.
8: Vielen Dank. Ähm, ja, also so wie ich die Debatte bisher wahrnehme, ähm, fokussiert sich das ja tatsächlich eben hier auch ganz schön auf die Thematik äh, Kraftfahrzeugverkehr in der Stadt gegen Radverkehr in der Stadt. Also das finde ich erstmal auch interessant, dass sich das immer so polarisiert. Ich finde, da hat auch die Anruferin vorhin, die auf ähm, den Tod von ähm, dem Blogger Natinom verwiesen hat, eben auch ein, ein Ding erfasst, was was mir auch in der sonstigen Debatte außerhalb dieser Sendung aufgefallen ist. Also auch mir ist aufgefallen, dass es da leider tatsächlich eine, eine gewisse Polarisierung gibt. Und ich würde halt eigentlich an alle Beteiligten auch mal wieder appellieren wollen, dass man eben auch den Beitrag der, ähm, der Radfahrenden eben auch einmal würdigt und vor allem auch die Radfahrenden mal wieder als, mehr als Mitmenschen betrachtet, die eben eine der harmlosesten Fortbewegungsmethoden gewählt haben, die der Mensch jemals erfunden hat und ähm, die auch eben insbesondere eben zu einer sehr große Entlastung der Stadt beitragen und auch ähm, Verantwortung für den Planeten übernommen haben, indem sie eben dafür sorgen, dass eben äh, viele, viele Folgeschäden durch den Kraftfahrzeugverkehr eben vermieden werden. Mhm. Und ähm, weil das Thema dieser Saison auch ähm, oder weil es eben auch um wirtschaftliche Fragen oder gehen soll, ähm, muss man auch einfach darauf verweisen. Es gibt Studien, die ganz klar sagen, dass ähm, Fahrradfahrende oder auch Fußgänger, zu Fußgehende eigentlich für jeden Kilometer bezahlt werden müssten, wenn man so die Gesamtkosten ähm, von den verschiedenen Verkehrsarten betrachtet. Das schließt dann zum Beispiel so etwas wie ähm, Kosten durch Unfälle oder durch Gesundheitsschäden oder eben auch einfach nur durch den Erhalt der Infrastruktur eben ein. Ja. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, auch eben gerade im Bereich Kraftfahrzeugverkehr eben schaut, dann haben wir diese Studien eben auch berechnet, dass das eben das, was die ähm, Autofahrenden eben an Kfz-Steuer zum Beispiel zahlen oder Mineralölsteuer zahlen, eben bei weitem nicht reicht, um eben da pro jedem gefahrenen Kilometer eben ihre ihren Kosten wieder wettzumachen. Die Folgeschäden
1: auch mit einzurechnen, ja. ja. Mhm.
8: Und auch eben ein ähm, Wechsel der Antriebsart kann eben zum Beispiel diese Problematik nicht vermeiden, denn ähm, es ist eigentlich bekannt, dass gerade eben auch der Wechsel auf Elektroautos äh, zum Beispiel viele der Probleme, also sowas wie Lärmbelastung, Flächenverbrauch und eben aber auch eben CO2-Ausstoß am Ende auch und Materialieneinsatz eben nur teilweise vielleicht verlagert, aber eben nicht grundsätzlich löst. Und auch da muss man wieder wirklich den Beitrag aller Menschen würdigen, die eben sich aktiv eben äh, dafür entscheiden, dass sie zum Beispiel aufs Fahrrad steigen, zu Fuß ja. gehen, den KUV nutzen. Trotz aller Widrigkeiten, die leider noch immer ähm, dieses System oder in diesem System eben in Gedicht gesetzt werden. Zum Beispiel, dass Herr Binke,
1: ich glaube, ja. genau, Ihr Punkt ist angekommen. Vielen Dank. Ich würde es gerne gleich in unsere Debatte mit aufnehmen wollen, weil eine Mail hat uns auch noch erreicht, da wurde auch abgeleitet, wenn man eben Fahrradfahrer, so wie Herr Binke jetzt gerade beschrieben hat, aber eben auch nicht weiter fördert und denen eben nicht den guten Radweg zur Verfügung stellt oder den sicheren Weg zur Arbeit möglich macht, dann wären das auch. Alles wieder potenzielle neue Autofahrer, Herr Petrin. Ist das auch eine Rechnung, die aufgeht?
3: Ja, das weiß ich nicht. Es gibt ja auch noch den öffentlichen Nahverkehr, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, der in, gerade in den Städten, aber auch potenziell in den kleineren Städten im ländlichen Raum eine wichtige Rolle spielt oder spielen sollte. Also man muss ja nicht gleich wieder aufs Auto zurücksteigen. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch multimodal unterwegs ist. Die meisten Menschen fahren mal Fahrrad, mal Auto, mal nutzen sie den öffentlichen Nahverkehr. Insofern verbietet sich auch daher schon diese Polarisierung. Mhm. Und wir kennen das ja auch alle. Wir sind ja auch ganz schön saure Autofahrer, wenn wir Autofahren und ganz schön saure Radfahrer, wenn wir Rad fahren Insofern glaube ich eher, dass man dafür sorgen muss, dass man die Angebote gut austariert, dass genug Raum ist für diese Angebote und das vor allem das Umsteigen gut möglich ist. Weil wir haben auch Wegeketten. Man fährt einen Teil mit dem Auto vielleicht, dann einen Teil mit dem Nahverkehr und dann vielleicht noch die letzte Meile mit irgendeinem Scooter oder mit irgendeinem Leihfahrrad. Und das muss funktionieren.
1: Wobei das Scooter in Paris ja auch schon verboten sind.
3: Ja, genau, die Mal sind gucken. da verboten. Ich fand das ein bisschen zu viel. Man mhm. muss sie regulieren. Eigentlich waren sie in Paris sehr gut reguliert. Da hat Deutschland im Übrigen auch noch Nachholbedarf. Das kann man besser regulieren.
1: Aber es sorgt auch für ganz viel Unmut. Also da haben wir auch ganz oft in Sendungen, wo es um irgendwas ganz anderes geht, da Scooter, die im Weg liegen. Natürlich auch. Und auch heute hat mich das erreicht, auch einen Bürgersteig natürlich Raum wegnehmen. Ja, ich
3: finde es immer interessant, wie wir uns dann über das Gute aufregen und dann nicht über Falschparkende so sehr aufregen. Also da kann man auch gucken, das hat auch viel damit zu tun, dass was Neues, das steht auch für etwas Unvernünftiges und so und da wird es auch ein bisschen aufgeladen. Klar ist, man kann das regulieren, man sollte das auch regulieren, aber ich sage mal, jeder Beitrag dazu, dass Menschen anders und vielleicht punktgenauer etwas umweltfreundlicher mobil sein können, den sollte man doch erstmal begrüßen und ähm, da ist auch viel Angst vor Neuem und vor Veränderungen dabei, muss man sagen.
1: Jetzt hat der Binke gerade auch die Polarisierung schon angesprochen, Frau Kruse. Sie sind ja vom ADRC in Niedersachsen und auch zuständig für Sachsen-Anhalt. Nehmen Sie das auch wahr, also dass Deutschland äh, gerade auch die Städte, die größeren Städte, aber auch kleinere Städte als, als Autostädte geplant waren und jetzt so Stück für Stück zum Teil umstrukturiert werden. Ist das für Sie auch mit einem Punkt, der die Polarisierung gerade
2: noch mit anheizt? Ja, sicherlich. Wir haben diesen, diesen knappen Raum in den Städten. Und äh, je enger es wird und je mehr da aufeinandertreffen. Wir reden über Radwege, die beispielsweise in Hannover oft eben schon vor langer Zeit gebaut werden, die jetzt in der Breite auch nicht mehr unbedingt dementsprechend, was sie gerade an Verkehrsmengen fassen, eben dann äh, auch äh, die Elektrofahrzeuge, äh, Elektrofahrräder beispielsweise alles wird größer, Lastenräder und das nimmt natürlich alles mehr Platz weg und das untereinander ist das dann manchmal schwierig und dann wird das oft eben auf die anderen Verkehrsteilnehmenden projiziert und äh, ja gerade beim Thema Auto und Radfahrende ist das glaube ich immer schwierig Umso, oder merken wir das immer wieder, dass es da viel Unmut gibt. Ähm, aber ich glaube, dann ist es wirklich auch ein wichtiger Punkt, äh, den Herr Petrin eben gerade angesprochen hatte, diese Ketten, dass man da gute Verbindungen schafft. Ich habe vorhin schon mal kurz unsere äh, Studie Mobil in der Stadt erwähnt und da war ein ganz wichtiger Punkt eben zum Beispiel in Hannover äh, Innenstadt und Region. Und das funktioniert in der Innenstadt vieles gut und ähm, jeder ist soweit zufrieden. ÖPNV hat super abgeschnitten, ganz toll. Nur sobald man die Stadtgrenze verlässt, ist es eben vorbei. Und da müssen wir schauen, dass wir die Menschen abholen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der ÖPNV ist dann eben manchmal noch nicht so perfekt. Die Fahrradverbindungen sind es dann eben nicht. Und da müssen verschiedene Verkehrsmittel besser miteinander verknüpft werden, damit man über verschiedene Möglichkeiten dann die Städte erreichen kann. In dieser
1: Redezeit sprechen wir darüber, wem gehört die Stadt. Und die folgende Mail leitet gleich über zu einem Komplex, den wir noch gar nicht angesprochen hatten. Und dann auch gleich zu unserem nächsten Anrufer. Weil Denis Törkulo aus Quickborn schreibt uns, wir müssen dringend von dem Bild weg, dass SUV-Fahrer grundsätzlich die sind, die ein besseres Einkommen haben. Wer einen SUV fährt, benötigt den auch zum großen Teil. Eine Familie, egal aus welcher Schicht, ist zum Teil auf so ein Auto angewiesen. Meine Idee wäre, die Besteuerung nach dem CO2-Ausstoß zu klären. Klassifizieren und mit dem dadurch mehr eingenommenen Einnahmen für eine ordentliche Infrastruktur in der Innenstadt zu sorgen. Also, es geht eben schon auch immer, wer kommt denn dann noch bis in die Stadt? Und da passt, glaube ich, Ihr Anruf dazu. Hallo, Herr Steffen, ich grüße nach Kiel. Ja, hallo. Sie ja. sind selbst auf Autos angewiesen? Ja,
6: mit Ihrem genau. Betrieb.
4: Genau, wir haben eine Fleischerei, beziehungsweise wir sind Direktvermarkter, also sogar ein landwirtschaftlichen Betrieb und. Äh, haben vier Filialen in Brez, Lütchenburg, Heikendorf und auch eine in Kiel. Und äh, ja, ich bin auch darauf angewiesen, dass meine Kunden mich irgendwie auch doch mit dem Auto erreichen, weil die kaufen nicht nur 100 Gramm Hack ein, die kaufen auch manchmal schwere Sachen ein und Größeres und müssen dann ja das auch irgendwie transportieren können. Und äh, ja, ich weiß auch, dass die, Stra die Straßen manchmal sehr, sehr voll sind, aber ich wünsche mir doch möglichst, dass man mehr Kurzparkzonen macht. Auch so, dass man irgendwie doch nochmal kurz reinkommen kann, an die Geschäfte rankommen kann, um dann einzukaufen und dann auch wieder los kann.
9: Mhm.
1: Wie sieht es im Moment bei Ihnen aus? Also stehen dann Leute auch in zweiter Reihe? Also wir hatten es jetzt gerade, ich nehme Sie gerade mal stellvertretend, ähm, auch für viele Mails, wo es um Lieferverkehr zum Beispiel geht oder um ähm, den Service, den man in der Großstadt oft hat, wo eben ähm, Paketlieferdienste kommen, wo alles schon in der zweiten Reihe steht. Ist das vor Ihren Geschäften auch so oder sind da alle diszipliniert und warten, bis dann mal ein Parkplatz frei wird?
4: Also ja, das gibt es auch. Also wir haben unterschiedlich, äh, unterschiedliche äh, Sachen. In Tret zum Beispiel, da ist der Marktplatz autofrei, da kommt sowieso gar keiner hin. Da ist aber aber drumherum eigentlich ganz gut Parkplätze. Aber in der Holtenauer Straße, da haben wir auch einen Laden und da ist es so, da machen wir auch viel Mittagstisch und äh, wenn da keine Parkplätze sind, dann sind schon einige Kunden so dreist und Warnblinker und einer bleibt vielleicht auch im Auto sitzen und der andere geht schnell rein und holt sich dann was zu essen bei uns. Mhm. Das gibt es auch, ja. Mhm.
1: Herr Steffen, herzlichen Dank für diesen Aspekt, den wir jetzt, glaube ich, auch dringend nochmal mit aufnehmen müssen. Herr Petrin, wenn wir auch davon sprechen, wenn man eine Stadt neu plant im Moment, man spricht oft von der Stadt der kurzen <lacht> Wege. Was ist denn kurz?
3: Puh, kurz ist sehr relativ. Ne? Also ich sag mal, für eine ältere Person kann ein Häuserblock schon sehr, sehr lang sein. Grundsätzlich muss man sagen, gibt es diese Grundidee, dass man sagt, man sollte doch in einem guten Quartier, ob es in der Kleinstadt ist, Dorf funktionierte idealerweise früher immer so oder in der Großstadt ist, sollte man so die Dinge des täglichen Lebens eigentlich zu Fuß organisieren können, wenn man denn zu Fuß gehen kann. Und ähm, das ist in vielen Bereichen der inneren Stadt so, aber in vielen Bereichen der äußeren Stadt nicht so. Da muss man halt für jede Geschichte sich ins Auto setzen. Ne? Und die Stadt der kurze Wege zu realisieren, ist deswegen vor allen Dingen eine Aufgabe da, wo sie noch nicht existiert. Gerade in den Vororten, weiter draußen, in ein Familienhausgebieten, wo es dann doch ein bisschen schwieriger wird. Ähm, grundsätzlich, äh, das, was aber eben der der Hörer ansprach, ähm, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei, ne? Wir haben ja nicht nur die Privatverkehre dann, sondern wir haben auch die Lieferverkehre, die das zuliefern, die überhaupt erst einmal ermöglichen, dass es so etwas wie ein Zentrum gibt und dass ich dort Waren habe. Und ich glaube, dieser Ansatz zu sagen, wir müssen viel, viel flexibleres Parken ermöglichen, auch incentivieren, aber auch vielleicht, sage ich mal, das Dauerparken ein Stück weit unterbinden. Das ist schon auch ein ganz wichtiger Ansatz, um die Stadt der kurzen Wege am Ende auch zu ermöglichen.
1: Und wenn Herr Steffen gerade sagt, er wünscht sich mehr Kurzparkzonen, dann haben mhm. Sie, äh, habe ich gesehen, in Ihren Programmen ja unter anderem schon auch Ideen, wie man ein, eine Fläche anders nutzen kann. Also nicht nur als Parkplatz, sondern da könnte man auch einen Spielplatz drauf machen oder ein
3: ja, das gibt jetzt, man, man spricht in so neudeutsch immer von den sogenannten Mobility Hubs. Also das sind im Grunde genommen Verkehrsstationen, wo man sagt, da ist nicht nur mehr Parken, sondern das ist auch gleichzeitig die Nahversorgung. Man hat dort vielleicht eine soziale Infrastruktur mit drin, wie so ein kleines Quartierszentrum. Und wenn man heute Quartiere neu plant, dann überlegt man sich eigentlich auch immer gleich die Mobilitätskonzepte mit. Also wie gucken wir, dass da nicht mehr Verkehr noch draufkommt? Wie organisiertes Carsharing im Quartier? Wie gucken wir aber auch, dass solche Mobilitätsstationen vielleicht mit angeboten werden? Wo eben vom Kurzparken bis hin aber auch zu der Nahversorgung, Stichwort Stadt der kurzen Wege, alles dann an einem Ort ist, mhm. dass wir müssen auch auf der Angebotsseite der Stadt Dinge anders denken, mehr Mitnutzungsmischung, mehr Angebote auch dahin bringen, wo es noch nicht da ist. Also ich sage mal, Verkehr entsteht deswegen, weil wir nicht alles an einem Ort machen. Und wieder dazu zu kommen, dass die Orte reicher werden in ihren Angeboten, das vermeidet auch die ein oder andere Fahrt. Also Stadtentwicklung hat einen ganz wichtigen Beitrag.
1: Frau Kruse, wenn wir aber über Zulieferer sprechen, über Paketdienste, zweite Reihe parken, dann ist das ja auch alles eine Folge, dass die erste Reihe schon beparkt ist mit Privatautos, die aber 90 Prozent der Zeit rumstehen. Das ist
2: sicherlich oftmals so, ja. Ähm, deshalb über die Bewirtschaftung, die Parkraumbewirtschaftung, kann man da sicherlich äh, regulieren. Und das ist, ist auch vielerorts bestimmt notwendig. Und das müssen alle ihren Anteil eben dazu leisten. Nicht nur Besucher, sondern auch diejenigen, die in der Stadt wohnen. Also da sind tatsächlich gute Konzepte gefragt. Ähm, ich würde aber auch noch mal auf das eingehen wollen, was die Dame vorhin sagte, dass wir eben ja nicht nur über SUVs reden, die, die ähm, jetzt der neue... Bösewicht in der Stadt sind, sondern es sind eben ganz viele Fahrzeuge, die diese Größe, diese Länge eben auch erreichen und, und ebenso dazu beitragen. Wir haben immer mehr Busse, kleine Busse eben beispielsweise in den Städten, die genauso dazu beitragen. Und wenn die Familie unterwegs ist, ja, wenn man dann ein Auto braucht, dann hat das oftmals eine gewisse Größe mm. und das spielt eben hier alles auch eine Rolle. Stimmt, so Campervans und VW-Busse
1: haben ja auch gerade auch über die Pandemiezeit äh, unglaubliche Absatzzahlen erreicht. Die sind natürlich und auch in der Stadt unterwegs. Beispielsweise auch. Ja. Ja. Mhm. Und trotzdem, wenn wir nochmal auf die Autogröße zurückkommen, da ist ja oft auch die Frage, warum sind die eigentlich so riesig geworden insgesamt in den ja. letzten Jahren? Also, dass eben alles eine halbe Nummer größer ist, ein SUV in der Regel eine halbe Nummer größer als sein Pendant. Und ich habe auch Zahlen äh, gesucht, ein SUV gibt es schon ab 25.000 Euro, aber meist geht es doch so bei 45.000 Euro aufwärts wohl los. Aber auch die Kleinwagen oder Mittelklassewagen sind ja inzwischen sehr, sehr viel größer als ein, ich sag mal, polo ähm, noch vor 20 Jahren war. Ist das was, wo auch die Autolobby wieder gestutzt werden kann?
2: Puh, ja, das ist natürlich dann auch wieder immer ein Schritt zurück beim Thema Komfort. Ne? Und ich glaube, es ist immer schwierig, sich dann zu verändern, wieder zurückzugehen von diesen großen, bequemen Autos, auf die viele wirklich Wert legen, die es ja auch in Massen gibt, das entsprechend große Angebot. Ja, schafft da natürlich auch Anreize, ganz klar. Und ich, also ein schönes Beispiel: Ich, ich fahre ein ID 3 zum Beispiel und ähm, ich bin da ganz klein unterwegs als E-Fahrzeug. Ich, wenn ich mich mal umschaue, die meisten E-Fahrzeuge sind deutlich größer, was sicherlich eben auch an den Akkus liegt. Ähm, also das, das kommt alles zusammen und da diesen Rückschritt zu machen, auf ein Kleineres umzusteigen, das fällt offensichtlich vielen Leuten schwer. Mhm.
1: Also bei Ihnen ist es ein, ein Volkswagen. Wir haben jetzt aber schon ganz viele Automodelle genannt. Also auch ähm, Tesla ja, ja. hat ja Autos, die alle <lacht> vergleichbar sind. Und ja. es gab in dieser ganzen Debatte um Parkgebühren ja auch immer noch die Frage, ob man es nach Tonnen macht. Und auch da liegt ihr ID3 zwischen 1,7 und 1,9 Tonnen. Also das ist kein SUV, mhm. aber trotzdem auch ein schweres Auto. Ja. Ja. Also kann man das, das jetzt gar nicht... So, weil wir durch die
2: Genau, weil es durch die Akkus eben einfach, äh, haben die auch ein äh, gewisses Gewicht dann eben erreicht. Darum grundsätzlich, wenn man schon äh, über solche Maßstäbe geht, dann eben ist es eher die Fläche, die so ein Fahrzeug benötigt, äh, letzten Endes für den beanspruchten Parkraum und nicht das Gewicht. Bis 20 Uhr ist es auch noch Ihre Redezeit, wenn Sie mögen.
1: 08000 und wir sind mittendrin in der Debatte, wem gehört die Stadt. Jetzt habe ich aus Hannover Lennart Nickel in der Leitung. Guten Abend. Ja, hallo,
5: schönen guten Abend.
1: Und was meinen Sie, wem gehört die Stadt?
5: Ähm, naja, die Stadt, die Stadt, wie schon gesagt wurde, natürlich gehört die äh, allen Menschen. Äh, und momentan ist es aber so, dass äh, besonders wenn man sich den, die Platzverteilung anguckt, dass es dann vor allem den Autofahrenden gehört. Und ähm, ich wollte was zu dem ähm, was sagen zu äh, dem, was Frau Kruse gesagt hat, äh, der Bemerkung, dass äh, Räder ja immer größer werden. Ähm, wenn man wenn man mal guckt, wie viele Räder auf einen einzigen Autoparkplatz passen, zehn Räder oder 20 Räder, und man dann davon redet, dass die ja auch doll dazu beitragen, dass der Platz, äh, oder dass Radfahrende dazu beitragen, dass der, ähm, dass der Platz sich verringert so doll in der Stadt. Ähm, da muss man aber auch darauf gucken, dass Fußgänger und Radfahrende extrem viel Platz ja in der Stadt schaffen. Denn wenn die wirklich Auto fahren würden, dann wäre pro Person ja nochmal ich weiß nicht wie viel das ist acht Quadratmeter zehn Quadratmeter weg und Radfahrende Fußgänger ähm, ja helfen, nur, helfen an, ja genau sparen den Platz ein und helfen oder verbessern die gesamte Lebensqualität in der Stadt dann.
1: Mhm. Wobei, wenn man sich, weiß ich nicht, Herr Petrine, aber wenn man sich jetzt Lastenfahrräder anguckt, das ist ja durchaus, Sie haben vorher mal den Stadtteil Ottensen in Hamburg ähm, erwähnt, da sind einige davon unterwegs. Das ist teilweise, also sprechen wir es aus, schon auch unangenehm, wenn die alle auf dem Gehsteig parken.
3: Ja, und die sind auch nicht ganz ungefährlich, also von so einem Ding angefahren zu werden, ist auch kein Spaß. Also insofern, ich glaube, wie immer ist es, ist es eine Frage der, der, des vernünftigen Maßes und ich glaube, Lastenfahrräder haben absolut ihre nicht nur Berechtigung, ihre, es gibt eine Notwendigkeit, dafür, aber auch da gibt es innovative Konzepte, dass man die sich teilt, dass man die in so einer Wohnanlage, nicht jeder braucht ein Lastenrad. Wozu? Ja, also man muss nicht jeden Weg mit dem Lastenrad machen. Das sehe ich auch dann häufig. Leere Lastenräder, die dann so mal eben schnell so um die Ecke fahren. Sondern das ist ja generell diese, dieses Paradigma, dass man sagt, wir müssen mehr lernen, Dinge zu teilen. Und das gilt auch ganz besonders für die Mobilität. Das Thema Carsharing ist ein wichtiger Beitrag. Das Thema eben aber auch Sharing von anderen, von anderen äh, ähm, äh, Fahrzeugen. Das kann schon auch helfen, Platz zu sparen.
2: Und vielleicht nochmal von mir eine kleine Ergänzung, das bezog sich natürlich nicht auf diesen Vergleich, äh, wer nimmt mehr Platz weg letzten Endes, sondern dass selbst Städte, die über ein gutes Radwegenetz verfügen, äh, da an Kapazitätsgrenzen kommen, weil eben zum Glück ja viel mehr Fahrradfahrende unterwegs sind auf verschiedensten Fahrrädern und äh, in, so war es eigentlich gemeint vorhin, also das nochmal kurz als Korrektur.
1: Und ich glaube, dass es da natürlich, je mehr Leute Fahrrad fahren, haben wir auch oft schon im Programm von NDR Info berichtet, gerade dann zum Beispiel an Bahnhöfen wird es schon eng, wo man die abstellen kann, ja. wo man sie sicher abstellen kann okay, okay. und da ist eben der Parkraum ja wirklich auch nochmal ein Thema, es gibt glaube ich mehrere Fahrradparkhäuser in Hamburg, die auch dann nicht so gut angenommen wurden. Also in
3: Utrecht, das ist die Stadt, die weltweit den höchsten Anteil an Fahrradfahrern hat, mit ungefähr 50 Prozent der Wege, die dort mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, da gibt es ein Fahrradparkhaus mit 17.000 Stellplätzen, das sieht aus wie so eine Flughafgarage. Ne? also man kann solche Infrastruktur auch anders planen und auch da gilt, natürlich muss man sich fragen, warum hat das hier in Hamburg nicht funktioniert, was ist der richtige Standort und sind wir auch noch auf dem Weg? Ich sagte das immer wieder. Wir sind in einem Veränderungsprozess, der dauert 10, 20 Jahre, bis das mal so in voller Blüte ist, wie wir mhm. uns das vielleicht wünschen.
1: Aber auch da noch mal mitgedacht, auch ein vielleicht Fahrrad man muss man parken. Kann. Also auch ein Fahrrad muss man irgendwie unterbringen. Wenn Sie
3: heute ein neues Quartier planen, dann ist das ein Riesenthema. Wo kriegen wir die ganzen Fahrräder und die Fahrradkeller? Wo bauen wir die zweigeschossig? Bauen wir die in so ein Zwischengeschoss rein. Die ganze Infrastruktur dafür, das ist auch ein großes Thema geworden tatsächlich.
2: Frau Kruse, Sie wollten noch... Genau. Vielleicht neben Utrecht auch noch mal ein kleines niedersächsisches gutes Beispiel, nämlich Wunsdorf, wo es auch ein fantastisches Fahrradparkhaus gibt, was wirklich dann auch gut genutzt wird und für die Einpendenden nach Hannover eine schöne äh, Möglichkeit ist, eben wirklich den Weg zum Bahnhof zu machen mit dem Rad und dann mit dem Zug weiterzufahren. Also die Beispiele gibt es zum Glück auch hier schon. Aber das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, dass da deutlich mehr noch kommt. Aus Kiel hat uns Miriam Kirsch geschrieben. Sie schreibt,
1: zum Thema Verkehrswende bin ich der Meinung, es muss ganz stark umgedacht werden. Es ist bereits viel zu lange der Individualverkehr begünstigt worden. Die Automobillobby viel zu stark gewertet worden. Skandinavische Städte haben es bereits vorgemacht, wie es funktionieren kann. Nahverkehrsnetze zuverlässig ausgebaut und fahrradfreundliche Straßen, grüne Stadt, Begegnungsflächen. Kein Mensch braucht mehr mehrere eigene pkw Schon gar kein Riesentruck oder SUV. Doch die Regularien des Radverkehrs müssen auch klar sein. Radfahrer mhm. bzw. E-Bike-Fahrer auf Gehwegen ist halt auch ein No-Go. Also man sieht...
3: Oder wenn Sie nach Kopenhagen kommen und dort ein Fahrrad leihen. Das Erste, was Sie beim Fahrradverleih bekommen, ist so ein Regelheftchen. Was geht als Kopenhagener im Fahrradverkehr? Mhm. Und wenn Sie da einmal so deutsch quer über die Kreuzung fahren, dann haben Sie aber richtig viele böse Blicke. Sie müssen auch immer schön rechts am Radweg fahren, damit man sie überholen kann. Das wird ernst genommen. Und ich glaube, darum geht es auch, dass man sagt, es ist ein ernsthafter Teil. Fahrradfahren war immer so ein bisschen so das, was man macht, wenn man mal Freizeit hat früher. Da kommt das her. Nein, es ist ein ernster Teil des Verkehrsgeschehens. So müssen sich natürlich auch die Radfahrenden verhalten. Das gehört natürlich auch dazu.
1: In der Redezeit haben wir, biegen wir schon in die Ziegerade ein. Wir sind schon kurz vor der Tagesschau, aber wir haben noch Zeit, Herr Glüsing. Wir wollen Sie gerne noch hören. Guten Abend.
7: Guten Abend, Frau Langhammer. Ja, also ein interessantes Thema, ganz, ganz vielfältig, finde ich. Und äh, ist, glaube ich, auch schon vieles gesagt worden, was mir auch am Herzen liegt. Äh, ich finde aber, dass äh, Autos viel zu viel Raum in den Städten einnehmen. Sie nehmen einen äh, Raum ein für den Straßen, äh, für den Parkraum. Sie, es wird Platz geschaffen oder es wird, wird Platz gebraucht für die Straßen. Äh, Autos emittieren Lärm. Äh, Autos emittieren Abgase und Feinstaub. Äh, und das ändert auch nichts daran, dass man oder da wird sich auch nichts ändern, wenn man ein E-Auto sich beschafft. Und äh, auch das würde äh, Lärm emittieren und Feinstaub emittieren äh, und äh, keine Abgase. Das ist äh, klar, die, der, mhm. die Abgase werden anders erzeugt. Äh, ein Statement, also ich möchte jetzt nicht gegen das Auto prinzipiell äh, reden. Ich möchte nur äh, dafür mich aussprechen, dass vielleicht man sich überlegen könnte, Fahrten zusammenzulegen. Okay. Wenn ich eine Erledigung habe, muss ich die jetzt sofort erledigen? Kann ich vielleicht die Erledigung auf morgen, wo noch ein anderes zu tun ist, miterledigen Oder drei oder vier Sachen vielleicht in einem Rutsch erledigen? Unser ja. Auto, wir haben ein Auto, steht manchmal eine Woche rum, ohne dass es überhaupt gefahren wird. <lacht>
1: Aber und auch an der Straße oder haben Sie einen eigenen Parkplatz? Sie müssen aber, ich will Sie nicht dissen, Sie müssen nicht antworten. Aber ich,
7: nein, ich habe einen Parkplatz. Ich okay. habe mir mal ja. so einen Park, Park, äh, so, so, so ein Carport gebaut und da steht das drin. Und das finde ich auch richtig so. Das sagte auch ein, ein, ein Hörer vorher. Äh, wer ein Auto hat, der soll auch dafür sorgen, dass es äh, vernünftig geparkt wird mhm. und nicht, den, den, der, nicht die, die Öffentlichkeit belastet. Ja. Ein Hörer sagte noch, äh, parken sollte von Nothing sein. Das war der Fahrlehrer von vorhin. Dem solchen will ich nur mal sagen, versuchen Sie mal in Amsterdam zu parken. Da sind Sie aber 15 Euro die Stunde, ich glaube mindestens mhm. los, mhm. Äh, wenn Sie dort in Amsterdam parken. Oder fahren Sie mal nach Oslo rein, da müssen Sie Gebühren bezahlen, wenn Sie nach Oslo rein wollen. Soweit ich das weiß, mhm. äh, hat mir mein Kollege erzählt. Ja.
1: Herr und Herr ich, halte,
7: ich halte Paris gerade, was in Paris pa äh passiert und auch glaube ich für Hannover angedacht ist, für nachahmenswert. In das Hannover, so.
1: genau, wir, wir gehen gleich, wir nehmen Ihren Gedanken gleich noch mit. In Hannover, glaube ich, war es eine Idee, aber wird vermutlich nicht umsetzbar sein. Da müssen wir, glaube ich, noch dranbleiben. Dankeschön für Ihren Anruf. Ich habe noch eine... Nachricht bekommen, auch über unseren Instagram-Kanal bei NDR in Info von Angelika Sonnemann. Es muss auch möglich sein, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Viele mhm. Menschen sind nicht mehr so gut zu Fuß und scheuen dann den Weg in die Innenstadt. Die verweisen und die Geschäfte gehen pleite. Es gibt nur noch ein Euro-Shops und Telefonläden. Höchst uninteressant für Besucher, Herr Petrin. Also es geht auch um um die Mischung? Oder würden Sie sagen, bei der Innenstadt... Ja, also ich habe mal, da, das
3: dass es tatsächlich so viele Telefonläden und weiß nicht was gibt in der Innenstadt, hat nicht so sehr damit zu tun, dass, es nicht, dass man nicht vor der Tür parken kann, muss man sagen. Und es gibt auch tonnenweise Studien, die zeigen, dass eigentlich Innenstädte, die den ruhenden Verkehr anders organisieren, sage ich mal. Das heißt nicht, dass man nirgendwo mehr Parkplätze hat, aber dass man vielleicht wirklich die teilweise schlecht ausgelasteten Parkhäuser wieder besser auslastet, dass das eher dazu führt, dass die Umsätze steigen, dass die Innenstädte wieder aufblühen. Insofern, der Zusammenhang ist nicht da. Klar ist, wir müssen sehen, es gibt unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse, denen müssen wir Raum geben. Aber da gibt es ja auch technologisch noch einiges, was sich tut. Stichwort mhm. selbstfahrendes oder assistiertes Fahren haben wir ja noch gar nicht besprochen. Also da ist auch noch einiges, was uns in den nächsten 10, 15 Jahren vielleicht helfen wird.
1: Unsere Sendezeit ist zu kurz. Ich sehe schon. Herr Kirschner, Sie sind ganz kurz noch dran mit Ihrem Beispiel aus Lüneburg, bitte.
11: Ja, hallo. Ich möchte noch ganz kurz sagen, dass es noch viele andere Themen gibt, wie zum Beispiel Carsharing. Wir haben als Familie seit über drei Jahren kein Auto mehr, haben das damals abgeschafft. Unsere Kinder sind jetzt 15 und 18, aber damals waren sie noch ein bisschen kleiner und es war irgendwie... Kein Problem und das ist in unserer ähm, im Bubble, in der wir uns bewegen, äh, auch äh, für viele Familien, das Mittel der Wahl, Carsharing, mhm. reduziert den Parkplatzbedarf enorm, natürlich auch ähm, CO2-Ausstoß, und so Auto wird von ganz vielen Leuten und dauerhaft genutzt, das ist ein Punkt und dann kann ich bei der ganzen Diskussion das noch als letztes Argument überhaupt nicht verstehen, wie man angesichts der globalen Herausforderungen in, in der Welt äh, noch so Sachen diskutieren kann wie Parkgebühren, also es ist für mich einfach unfassbar, das habe ich schon die ganze Sendung gedacht, da wird über das Wohlbefinden von SUV-Fahrern debattiert, wenn in Wirklichkeit fast die ganze Welt vor die Hunde geht. Das ist sowas, wo ich immer denke, meine Güte, was haben wir für Probleme? So
1: Herr Kirschner, herzlichen Dank und den letzten Punkt nehmen wir vielleicht noch auf, also vielleicht auch erst noch den vorletzten, ähm, Frau Kruse, wenn Sie mir auch zustimmen, also ganz viel aus dieser Sendung nehme ich mit, findet eben auch im Kopf statt, also die Grundidee, ein Auto vor der Tür ist ähm, bedeutet Mobilität, aber auf der anderen Seite ja vielleicht ganz oft auch Ärger und Carsharing funktioniert vielerorts sehr gut, also dann ist es vielleicht auch wirklich so, die eigene Bequemlichkeit haben Sie es genannt, wo man nochmal ran muss. ja.
2: Genau so ein Komfort, den man natürlich, auf den man vielleicht ein Stück weit mal verzichten muss oder mal der ein oder andere Weg zu Fuß mehr. Aber auch das Thema Carsharing, ein ganz wichtiges finde ich in diesem Punkt und diese Studie, die ich vorhin schon zitiert habe, die hat eben unter anderem auch ergeben in Hannover 66 Prozent der der Befragten für die spielt Carsharing keine Rolle. So, und das ist eben auch was, da, da muss man tatsächlich ran. Mhm. Und was vielleicht auch noch mal ab und zu das Mittel der Wahl sein kann, äh, sind die guten alten Fahrgemeinschaften. Also auch da, da gibt es mittlerweile moderne Apps, äh, über die man sich vernetzen kann. Also auch das könnte man vielleicht viel mehr berücksichtigen.
1: Das Pooling, was Herr Glösing gerade außen noch, auch noch angesprochen hatte. Und dann vielleicht wirklich das mhm. Schlusswort, ähm, Herr Petrin, Sie, Sie sind ja Leiter des Beratungsbüros Urbanista und gucken natürlich auch mittelfristig. Und wenn wir jetzt, wir können jetzt keine umfassende Beschreibung mehr machen, Aber klar, wir stehen hier gerade auch vor einem Klimawandel. Wir wollen Schwammstädte, mhm. wir wollen Asphalt aufbrechen, damit Regenwasser versickern kann. Sind wir wirklich in der Debatte jetzt gerade auch mit der heutigen eigentlich noch zurück?
3: Ich fand das sehr, sehr schön, was der eine Hörer eben noch zuletzt sagte, dass wir einfach auch den Rahmen noch mal ein bisschen richtig rücken müssen und sagen müssen, wir diskutieren hier teilweise Dinge, das sind auch besitzstandswahrende Diskussionen, die wir teilweise haben, ohne jetzt jemanden wirklich äh, da in die Ecke zu stellen. Aber wir müssen tatsächlich sehen, wir haben ein paar richtig große Herausforderungen, die wir lösen müssen. Da müssen wir ran. Wir müssen trotzdem gucken, dass wir nicht heute sozusagen auch Menschen total ausschließen von der Möglichkeit, anstatt teilzuhaben. Das ist ein Spagat, den wir leisten müssen.
1: Herzlichen Dank für diese Stunde Redezeit, für diese angeregte Diskussion an Dr. Julian Petrin und danke auch an Alexandra Kruse vom ADAC. Morgen Abend gibt es auf NDR Info erneut eine Redezeit und auch morgen wieder von 19 bis 20 Uhr. Susanne Stichler begrüßt Sie morgen und fragt Angst vor Altersarmut. Was läuft falsch bei der Rente? Hier geht es jetzt gleich weiter mit der Tagesschau. Ich bin Birgit Langhammer, wünsche Ihnen einen schönen Abend und wie gesagt ab 21 Uhr hier live Champions League Achtelfinale RB Leipzig Real Madrid. Dabei natürlich auch gute Unterhaltung. Bis bald.
3: NDR Info präsentiert